0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas agroambientales. en Este fin de semana previo a nuestra Semana Santa, con estos tiempos cambiantes de los que, por cierto, vamos a hablar hoy y en el que nos acompaña, como siempre, Jorge Fumeta armando los controles técnicos, y aquí en los micrófonos soy Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan.
0: Y nuestra querida amiga y compañera, Laura Eras no está porque está pochita. Así que desde aquí la deseamos que se recupere y se cuide, que vienen las vacaciones y hay que descansar. Muy malo ponerse enfermo sí, en vacaciones. Fíjate, fíjate
1: qué faena, antes de vacaciones.
0: Ahí está, pero nada, nada, no es nada importante. O sea, que seguro que ya mañana vuelva a estar con todos nosotros. Pero bueno, decíamos lo del tiempo, Jesús, porque el tiempo está un poco loco. Eh, la siniestralidad eh, en el campo es muy alta. Estamos pasando ahora unas heladas brutales, hace pocos días unas inundaciones, el cambio climático, unos lo dudan, pero yo creo que cada vez menos está ahí y todo eso afecta a nuestro sector, ¿no? Bastante, de hecho, ¿no?
1: Pues sí, eh, siempre... Hombre, siempre ha habido heladas tardías en España, ¿no? Fíjate hasta qué punto que en la mancha se decían los viejos, los viejos viticultores. Dice, estas heladas tardías han han sujetado la aportación y dice si si no, si no hubiera helado la cepa no podría con toda la carga que llevaba o sea, sí, lo, lo, lo tenían que cero, en, en bueno, cierto modo como, como una poda en verde, como una ahora, en verde. un sí, climático sí, sí, meteorológico sí, es, sí, es curioso eso. ahora, de lo que estamos hablando ahora ha sido un poco más más dramático no hay una, una cosa curiosa que, que sobre, sobre las no cabe duda que algo hay que hacer y se está haciendo por el cambio climático, no cabe duda pero también se puede hacer, mmm, visto que, que está, como ha ido ahora de moda, como está para quedarse, aunque estamos todos los países uh -huh. eh, trabajando para que, para que no sea tan drástico este cambio. Pero mmm, yo creo que el agricultor también puede poner de, de su parte eh, eligiendo variedades eh, más tardías. ¿eh? Porque, por ejemplo, esta noticia de las heladas que, que ha habido, en que hacía la mancha fundamentalmente de almendro, uh -huh. sin embargo no de no de la vid. Quiere decirse que la vid todavía no, no, no está eh, en forma para. para ser, para ser dañada. O, o, es decir, que el almendro br brota antes que la vid. Uh -huh. ¿eh? Esta expansión del almendro en la mancha, precisamente como alternativa al, al viñedo, pues mira resulta que brota antes que el viñedo.
0: Sí, está, efectivamente, aquí además todos vemos no solo en el campo, sino en las ciudades que están todos los, al menos todos los prunos están en floración y eso se los lleva por delante, la vida sí, efectivamente, sí, pero, va, eh, va más tardía. Pero, pero,
1: pero es curioso que también en eh, La Mancha eh, se está poniendo como alternativa el pistacho uh -huh. y, y la noticia... No, no, no habla no habla de que haya habido daño en el uh -huh. pistacho, quiere decir que brota más tarde.
0: También, luego luego hablaremos con, Pedro Lose, con, perdón, con José Carlos Sánchez, que es el director área de Siniestros de Agroseguro, precisamente de lo que está suponiendo y lo que va a suponer y el impacto que está detectando por ahora de estas heladas, que yo creo que son bastante más graves de lo que podía parecer para nuestro sector. Y con Pedro, que mencionaba antes, con Pedro Losertales. ...que es el responsable del sector apícola de COA... ...vamos a hablar de algo muy interesante hoy... ...que es la transhumancia, pero la transhumancia de las abejas... Bueno, ...de las colmenas, de la transhumancia apícola... ...porque además está habiendo un impacto... ...está teniendo un impacto bastante directo también... ...todo el tema energético... ...vamos a ver hasta qué punto está afectando... ...y también que nos cuente un poquito... ...qué es esto, sí, es de la transhumancia apícola...
1: ...sí, es curioso la, la palabra la transhumancia... ...que todo el mundo la, la tenemos en la mente... ...como para ganado, ¿no?... ...para ganado que ande, ¿no? ...que ande por sí solo, vacuno, el ovino y tal... Y, la, y, la, y sin embargo, esta transhumancia es, es de,
0: de, 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 la, de sobre, las colmenas. Sobre ruedas, yo creo que esta es una... Las, colmenas,
1: las, las abejas van, van, sí, van, van,
0: sí. van montadas. Está con sobre ruedas, aunque este año sí. me parece que no va sobre ruedas precisamente la campaña. Pero bueno, que nos lo cuente nuestro invitado. Y por supuesto, otros... Eh, qué mal estoy ahí, mi querido amigo. Otros temas de actualidad que poco a poco iremos eh, desbrozando. Y nuestro correo electrónico, se lo recuerdo. trilla arroba, capitalradio.es
2: Al mal tiempo
0: Bueno, pues empezamos, eh, Jesús, con cuestiones eh, de actualidad. Eh, datos de paro, que los traemos periódicamente y de forma recurrente, según van siendo publicados. En este caso, el paro agrícola subió más del 1% en marzo y los contratos indefinidos suben un 103% en términos interanuales y baja más del 19% con respecto al mismo mes eh, del 2021, más de 156.000 desempleos Frente a los 154.000 del mes de febrero y con la nueva reforma laboral los contratos indefinidos eh, suben eh, con 19.000 contratos nuevos. Entre los extranjeros el paro crece en agricultura y por comunidades autónomas Andalucía a la cabeza eh, con más paro, como decíamos, en segunda posición Comunidad Valenciana y en tercera... Castilla-La Mancha. Y te voy a leer otra noticia, Jesús, vamos a comentar y ya atacamos ese bloque. Porque nos vamos a ir a Rusia, que ha restringido su exportación de girasol desde el pasado 1 de abril hasta el 31 de agosto. Están prohibida la salida de semillas de esta oleaginosa y se impondrá una cuota de exportación de 700.000 toneladas de harina de girasol, según el ministerio ruso. El motivo de esta limitación es aliviar la presión sobre los precios internos. esto es una medida que genera más alarma en un mercado ya de por sí tensionado porque Rusia y Ucrania saben de ya hablamos hace mucho tiempo de eso en este programa, eran responsables, ya no, del 73% del comercio mundial del girasol.
1: Pues eh, sí, es posible que Rusia se haya, se haya cedido en, en exportaciones o en la vista de la crisis que, que se avecinaba, a lo mejor eh, los, los mercados han comprado más, más de la cuenta. Eh, el hecho real es que se se ha dado cuenta que no, no tienen suficiente en Rusia para abastecer su, su consumo. Y, de hecho, desde el 1 de abril hasta el 21 de agosto ha, ha prohibido las exportaciones de semillas de girasol. Y desde el 15 de abril hasta el 31 de agosto eh, eh, ha, dejado, ha fijado una cuota de 1,5 millones de toneladas de aceites de girasol y una cuota de 700.000 toneladas de harina de girasol. Quiero decir con esto que ellos están, las, las razones que, que, que aducen es que están subiendo los precios y en vez, de, en vez de exportar en demasía quieren mantener los precios asequibles, ¿no? Y además tienen, también quieren reorientar la, los cultivos hacia, hacia cultivos para alimentar a la población. O sea, que esto se ve que también hay una crisis una crisis de, de, de no importar productos de fuera de, 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 de Rusia y, y tengan que ser ellos los que lo cultiven, ¿no? Patatas, nabos, ¿eh? en vez de maíz y girasol. Quiere decir que, to que todos, todos se, 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 se une para que el maíz, el maíz y el girasol sigan faltando.
0: Sí, porque al final Rusia, al margen de su política exterior, militar, etcétera, que todos... Eh... Lo tenemos muy claro y la valoramos como, como tal y la criticamos fuertemente. Al final, en esto están haciendo pues lo que está haciendo también Ucrania. Pues al final tienen, ellos por otros motivos, tienen una serie de sanciones, tienen un déficit alimentario también ahora y tienen que conseguir que se quede toda la mayor cantidad de alimento posible en su territorio. Y está ahí poco, poco hay que decir, ¿no? Pero bueno, es normal, no lo vamos a sufrir en el resto de los países, pero es que una crisis de estas características nos llega por muchos, por muchos lados, ¿no?
1: Seguro que las grandes compañías que mueven los cereales ya, ya están enteradas
0: uh -huh. de, 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 del tema este. Bueno, y el tema... Luego vamos a hablar de otros asuntos también de Rusia, pero ya que habíamos mencionado el tema eh, del paro, bueno, ha subido un poquito en marzo, pero solo, sobre todo lo importante es que en datos interanuales, como comentábamos, eh, baja bastante con respecto al mismo mes del 2021.
1: Ya, ya sabes, Juan, cuál es mi opinión sobre el paro agrícola. es, es un, Son unos paros pues eso, que, que son recurrentes, ¿no? porque están muy 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 ajustados a, a, a las cosechas. ¿no? Lo que sí puede ser una novedad es con la nueva ley de, de, de la, la reforma laboral, que por fin ya ha salido adelante, que se consideren los fijos los los, los discontinuos, que ajá, se consideren como, como fijos, aunque sean, aunque sean fijos discontinuos. Y a lo mejor por ahí, por eso ha subido... Eh, eh, ese incremento de los contratos indefinidos, un incremento de 103%. Hasta sí, 10. porque
0: es una subida, 103%, pero bueno, eso es de un mes nada más, ¿no? Sí. Pero cuando estamos hablando de interanual, estás hablando de que el paro agrícola ha bajado el 19%, sí. que es un dato muy, muy llamativo y muy positivo en interanual, porque aquí ya no influye la campaña, sí. estamos en la misma campaña que el año pasado por estas pero, fechas.
1: Eso quiere decir yo más bien que creo que eso que es, en vez de que, de, que se han colocado realmente, es que han pasado a llamarse fijos uh -huh. los que
0: antes no eran. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Eh, seguro que sí. Oye, y otra cuestión ya, que sin irnos de la zona de conflicto, la crisis de las materias primas agrícolas, que también hay que hablar de ella, eh, constantemente, en este caso para el sector ganadero, porque se ha incrementado eh, por la inversión en Ucrania, no el sector sino la crisis, está golpeando de lleno a la industria láctea y ve cómo tiene pues que empezar a sacrificar animales, cabezas, vacas, eh, productivas, porque no es rentable mantenerlas. Por ejemplo, un litro de leche afirma el sector, se paga entre 0,39 y 0,42 litros y un kilo de maíz, por ejemplo, les cuesta 0,40 o 0,42 ¿no? y el de soja 0,60 y todos sabemos que son parte esencial de, la, de las fórmulas de los piensos del ganado, ¿no? Total, que al final el sacrificio de vacas productivas ha pasado del 20 al 40% y está obligando a muchos ganaderos a empezar a, a eliminar, a sacrificar pues todas aquellas que están por debajo de los 30 litros de leche diarios, ¿no? Mantener estas cabezas pues no cubre costes y lleva a, a pérdidas evidentemente, ¿no? Y para que se hagan una idea, si una explotación de vacuno para leche tiene 1200 cabezas, 600 de ellas solo 600 de ellas son productivas pero al final las otras 600 también también comen y el coste sí. el incremento de costes pues pesa cada vez más en esta situación.
1: Sí, hombre esto, eh, al margen de, de la realidad que es la subida imparable de, de los costos, los pienso, por la soja eh, el maíz eh, que ha subido eh, el kilo y las hojas a 0,60 a margen de esto esto este mismo esta misma granja que, que han mencionado de, de cuyo dueño o director es José m, Barraúl, eh, aquí se, eh, que sería Villa de Corona de, de, de Aragón habla de que no es rentable las vacas que, que den menos de 30 litros de leche al día o sea que aquí ya digo que al margen de la subida de, de, de precios, que es una cuestión imparable, algo habrá que hacer, está el hecho de que hay, hay que dejar las vacas y una selección, una selección natural de, la, de las vacas que produzcan. Uh -huh. Porque como él dice, todas comen, pero la, la, que, no, la que no, da, nada más que, la que da por abajo de, de 30 litros no es rentable. Que lo, lo que quiere decir que piensa sacrificar la mitad de la, de la ganadería, que son 1.200 vacas. Esto esto va a traer como consecuencia una selección también uh -huh. de, del ganado.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Y es que es verdad que el sector lácteo, entre otros, eh, de manera recurrente, y lo comentabas aquí mucho, está siempre con su batalla de, de producciones... Eh, eh, por debajo de los costes, es o sea, el, vendiendo por debajo de los costes Eso es, es esa, la, claro, sobre, pero,
1: sobre todo lo, lo, el, el, bajo, el bajo precio que tiene la leche, para claro. ganadero.
0: Y ahora que los, ahora está subiendo muchísimo el pienso, está subiendo muchísimo los costes energéticos, que también los tienen las explotaciones y siempre recordamos que es que hay una parte del sector alto español que es altamente productivo y eficiente, pero hay otra que es que es mucho menos eficiente, son exportaciones mucho más pequeñas, más atomizadas, muchas en las esa cantábrica y hay claro, ahí la economía es es un desastre Entonces funciona muy mal Entonces ahí Tienen unas rentabilidades Muy bajas Y me viene un poco Esto a la cabeza Todo el gran debate De las llamadas Macrogranjas o Que ha habido muchos debates Recuerdo en Soria ¿Te acuerdas aquella granja Que todo el mundo Ponía grito sí, en el cielo? Pero es que sí. si quieres Ser productivo Y conseguir efectivamente Poder compensar Y paliar Estos avatares Que te da la economía Tienes que ir a unos niveles, de, a, unos de, a un dimensionamiento mucho más eh, elevado que te permita minimizar eh, las pérdidas o, con, o incluso no tenerlas.
1: Con todas las precauciones habidas y por haber, de contaminación, de, porque se, que se pongan todas las medidas, eh, ya digo, de las más estrictas, pero eso no hay quien lo pare. Mm. No hay quien pare la, la, eh, la, 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 la profusión de ganadería más numerosas, porque si no, no son rentables. Sí.
0: Pues vamos a ir a una última cuestión antes de hablar con nuestro primer invitado, y es en la Comisión Europea, que ha pedido a España que cambie su plan estratégico nacional sobre la PAC, de la Política agraria Común, para incluir más medidas ambientales y actuaciones que palíen las consecuencias en el sector, las consecuencias de la guerra de Ucrania. no en Encuentra carencias la Comisión Europea en la propuesta para adaptar la agricultura al cambio climático, ya que vamos a hablar de ello, y, vamos a de ello, y gran parte de las recomendaciones van dedicadas y orientadas a que el gobierno español actualice su plan en esta línea. ¿No? Piden a España hacer un esfuerzo para aumentar, por ejemplo, el ahorro de agua y combatir la desertificación. Eh, y uno a esto lo de las variedades que tú decías antes, no lo dice la comisión, pero lo ha dicho Jesús, que es como si lo dijera la comisión. Sí. Y además de esto, recomienda medidas agroambientales también en todo el desarrollo rural hacia prácticas más sostenibles, ¿no? Va a llevar a cabo España al final una revisión del plan en las próximas semanas y se reunirá, eso sí, antes con las comunidades autónomas y con las organizaciones del sector, cooperativas, etcétera.
1: Yo creo que es un recaudo constante de la, de, de, de la comisión. Tienen allí unos, eh, en un tablero lo, la, la, las directrices y de vez en cuando las recuerda. No creo que sea el momento actual como para exigir más cosas sobre, sobre las exigencias estas que dice la comisión, porque estamos, se ha demostrado que, que faltan, fa, falta te, incluso terreno para plantar. Ya dijimos en, en el programa anterior que se han, se han abierto a, a plantar las 60.000 hectáreas que había pre, preparada para, para Barbecho. Uh -huh. lo, lo que quiere decir que, que, que yo creo que no es el momento ahora de restricciones. Bien está a recordar, pero el recuerdo va, va, va por, por, por todos los sitios, ¿no? Eh, Valoran que, que que se quiera llegar al 20%, que España quiera llegar al 20% de, de superficie para... para en producción 25, ecológica.
0: Al 25 era que recordar, ¿no? No, no recuerdo. Sí, Habla de 20, 25, 20,
1: 25 sí, sí este, este, el 20. Eso lo, lo, lo celebra, ¿no? Pero, sin embargo, dice que no que, que, que no se están cumpliendo los objetivos de, de, de la granja a la mesa. Y, y, y también, como recuerdo como recuerdan, que no dejan de recordarlo, la cuestión del de alojamiento de, de ganado, los uh -huh. espacios de alojamiento de, de, de cerdos y de ganado y de, y de terneros.
0: Uh -huh. y, y también
1: un recadito para evitar el, el corte de rabos, eso también es recurrente, cada X tiempo sí, 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 se, sí, se, sí, se, sí. se meten con esto.
0: Bueno, es lo que hay, eso tiene su sentido veterinario y sanitario, pero, bueno, opinión pública en general, bueno, cuesta cuesta entenderlo. Pero bueno, así están las cosas, pero tenemos que abordar otros asuntos, tenemos a nuestro invitado, así que vamos con un asunto muy eh, interesante, que es el de la transhumancia en la apicultura. Pues eh, lo dicho, hablamos de transhumancia. Normalmente, como hacíamos al principio del programa, quizá la asociamos a otros animales, pero la apicultura también transuma. En concreto, los apicultores españoles inician la campaña de transhumancia y este año la situación parece eh, mucho más compleja. ¿Y por qué? Pues eh, nos lo cuenta, y vamos a hablar de ello, con Pedro Los Certales, que es el responsable del sector apícola de COA. Pedro, muy buenos días.
4: Buenos
0: días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, eh, como decía uno, siempre asocia o suele asociar eh, la transhumancia de rumiantes, nuestros bo... bovinos menores, etcétera, y nuestro, nuestros rumiantes menores por las cañadas, pues de Soria, Extremadura y otras muchas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste en concreto, para que nuestros oyentes lo tengan más claro, la transhumancia apícola? Pues bueno,
5: consiste en que eh, la, las colmenas de muchas partes de, de España, ¿de acuerdo? Eh, pues ...se quedan sin recursos melíferos, sin comida... ...o eh, también eh, se va a buscar floraciones que, que interesan... ...como por ejemplo eh, puede estar eh, irte de una floración del romero... ...a una floración de naranjo, de, de azar... ...y eh, los apicultores pues cogerían sus colmenas eh, durante el día... ...bueno a, a la mañana o antes de salir el sol o, a, o hacia la noche vale una vez que las abejas se recogen en, en las colmenas y eh, trasladarían de, de la floración del romero pues eh, a esos campos de azar para que eh, trabajasen en, en la miel en la elaboración de la miel de, de azar las las abejas
0: y eso se hace todos los años no eso es una, una práctica habitual ¿no?
5: sí se hace ahora este primer bueno en, esta, en al inicio de la, de la primavera pero, pero bueno, ya no solo es con, con la flor de romero, sino con la flor de tomillo, eh, la flor de, de azar, como ya comento, o incluso la polinización de, de, eh, de árboles eh, frutales, aguacates, eh, eh, aguacates cerezos, almendros, eh, bueno, en fin, eh, uh -huh. albaricoques, una serie de, de bueno, to, toda la fruta que, que conocemos que necesita eh, polinización, uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Y comentaba al principio un poco que había tenido un año un poco más complejo y que la crisis también nos estaba afectando al sector de la apicultura, la transhumancia en particular. ¿No? ¿Qué está pasando con, con la transhumancia este año? ¿Qué, ¿Qué puede pasar?
5: Pues bueno, puede pasar que muchas de esas zonas que habitualmente eran se, se llevaban colmenas y, y eran eh, bueno se mantenía esa biodiversidad, esa polinización, ese mantenimiento ecosistema con con ese con llevar las colmenas allí pues este año debido a los altos costes que tenemos que, que soportar eh, de combustible pues eh, se queden sin se queden sin producirse con lo cual eh, pues puede verse que eh, ya no solo afecta a la economía del apicultor sino a la biodiversidad del, del, del ecosistema de acuerdo que que se que se poliniza. con lo cual pues bueno de ahí eh, un, nuestra preocupación a, al respecto, nuestra preocupación que manifestamos eh, y que no solo es con los costes de, de, del gasoil, sino que se traslada por la sequía que eh, bueno, que venimos a, adoptando en la península en el, en este primer eh, trimestre, que nos, nos ha llevado a, mm, a mm, mantener las colonias de abejas, eh, aportarles más más eh, alimentación debido a que no hay recursos melíferos eh, donde están y uh -huh. por lo tanto pues bueno eh, hay nuestra preocupación también uh
0: -huh. y para entenderlo mejor porque yo creo que la económica es clara la directa y la corto plazo más preocupante no pero toda esta cuestión medioambiental biodiversidad eh, en qué perjudica digamos para entenderlo el que no se desplacen estas colmenas a otra, a otra zona donde hay una floración complementaria
5: pues se traduce en que muchas de las plantas que que ahí salen que ahí eh, nacen eh, pues quedarán sin polinizar sin, sin fecundarse esas eh, flores y por lo tanto las semillas que de ahí salgan no germinarán y no darán origen pues a los frutos que eh, con ellos se produce con lo cual no habla, habrá ciclo reproductivo de las flores y de bueno de las flores y de los árboles que hay que hay hay
0: con Ajá. lo
3: cual
5: pues eh, bueno
0: y, y otra cuestión, eh, mencionabas antes los costes también derivados de la sequía, los suplementos alimentarios que hay que dar. Eh, eh, el, el tema de la sanidad en las colmenas ha sido también un problema en estos últimos eh, años, enfermedades, eh, determinados problemas que han, que han tenido. Eh, ¿Cuál es el estado sanitario ahora en nuestro sector eh, apícola? Pues
5: un estado sanitario muy complicado en estos momentos eh, que, que vamos en estos momentos que estamos eh, estamos comenzando ya ya digo una campaña de las más difíciles que, que esto pues venimos eh, en, venimos soportando eh, la virulencia de la barroa en la cual pues eh, cada vez se hace más complicado su lucha aunque es un mal endémico a nivel mundial pero se hace más complicado su lucha por eh, la falta de medicamentos que nos ayuden a combatirla o a convivir con ella, de acuerdo, con lo cual para que, para que lo cual eh, para lo cual perdón no colapsen la bueno no no se vean afectadas las las abejas.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, porque además esta visión de, de, de la campaña la verdad es que no es muy, muy optimista, eh, ¿cómo va en esta ocasión, ya llegando a la cuestión de mercado, eh, los problemas que ha habido estos últimos años eh, con lo que son las miles de estados terceros y, la, y el eh, etiquetado eh, confuso eh, para, los, eh, para los consumidores? no ¿Se ha conseguido solucionar este problema? ¿Se puede competir ya? ...en igualdad de condiciones con las con las miles que entran de fuera... ...o sigue el tema enredado?
5: Sigue el tema muy complicado, sigue el tema muy enredado... ...al respecto estamos muy preocupados porque eh, se permite eh, por, por Europa... Eh, ...esa maraña legislativa que hace unos meses denunciamos... ...ante, ante la opinión pública, eh, nos interesa que ante todo se informe al consumidor... ...que es nuestra lucha y nuestra labor eh, reivindicativa pero desde, desde el, los ministerios y desde los ministerios y desde la comisión eh, no interesa esto, no interesa avanzar en el tema del etiquetado, en el tema de lo, lo que reivindicamos, que, que sería indicar porcentajes de países, indicar porcentajes que apareciese la palabra China, si verdaderamente las, chin, las mieles que se envasan y que hay en nuestros lineales incluyen eh, miel de China, que por favor se etiquete la palabra china y que el consumidor al final decida si quiere consumir esa miel o, por lo tanto, eh, decide buscar otra de productor. Uh -huh. No no hay nada
0: más al respecto. Bueno, pues veremos cómo evolucionan todas estas eh, cuestiones. Esperemos que vayan mejorando. Pedro los certales eh, de COAG, especialista y responsable del sector apícola. Muchas gracias por actualizarnos la situación de este sector y que pases un fin de semana. Un saludo.
5: Igualmente y muchas gracias por darnos voz.
0: Bueno, Jesús, pues yo arrancaba la entrevista pensando que muchos de estos temas ya iban bien encauzados, pero la verdad, no, no tanto lo del combustible, que sabíamos que era más caro y que estaba afectando a la transhumancia. Sí, pensaba que el tema del etiquetado estaba algo más resuelto, pero veo que, que no, que sigue sí torcido el asunto.
1: Sí, yo creo que en ese sentido, que tenemos un ministerio, que antes era una dirección general, ahora es un ministerio de consumo, podría... Podría hacer algo y trabajar sobre, sobre el asunto y clarificar de una vez por todas. Aunque existe una legislación europea, el, el país luego la puede hacer más restringida, más, rest más restrictiva. Quiere decir que pueden tomar medidas para que no haya esa confusión, que, que con una mínima cantidad de, 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 de miel del país y el 90% de, 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 de miel de China, por ejemplo, ya me, miel de la Unión Europea.
0: Sí, ¿Eh? sí, el mezcla de tal, sí, sí es una, es un...
1: Está clarísimo es... que, que se podría hacer una legislación para que el consumidor sepa claramente que es también es exclusivamente española y de calidad. Y como ha dicho antes nuestro entrevistado, de, de, de Romero, de, de la flor de azahar, la, de las muchas mieles que, que, que existen. Y en cuanto al tema de que ha comentado en nuestro entrevistado, es curioso. El gran público sabe lo que es una transomancia de, de, de ganado porque sale todos por los años en televisión,
0: hasta, eh, Hasta la Gran Vía, aquí, Por Madrid, en la Gran Vía, todos la puerta, los años. Por el, por la de Alcalá, y, ¿sí? y
1: todo el mundo lo ve, los niños, tal, tal. Ahora, nadie se imagina una transumancia de, de abejas, ¿eh? Y es curioso, ¿eh?
0: Pues no va no, no ve el apicultor con las abejas volando a su alrededor, llevándolas a un sitio, que quede no va, claro. No va, no no,
1: pero las abejas las abejas andan solas, pero las colmenas hay que, mover, hay que moverlas con un tractor y con un remolque. Uh -huh. Y cuando una explotación media de 500 colmenas sube... El transporte, el, el gasto en, en gasoil de 5.000 euros a 10.000, o sea, el doble, por ejemplo. Uh -huh. Y no solamente eh, los, los apicultores mueven las colmenas por el clima y por, por adquirir otros sabores en las mieles, eh, sino que donde van también poli, polinizan la, las plantas que hay allí. Es, uh -huh. es, un, es un doble eh, beneficio. ¿Eh? Uh -huh. Vamos, un, un beneficio secundario que dan a la zona don, don, sí, donde sí. las ponen.
0: Pero ¿Eh? positivo, como sí. lo he dicho, en la biodiversidad de las, de las zonas, cuando llegan esas colmenas, evidentemente, luego el desarrollo vegetativo, el desarrollo de las plantas y, y, y la reproducción so, se queda tremendamente limitada. Solamente sí, sí.
1: por eso, es decir, uh -huh. gasóleo pa destinado a, a polinizar las plantas, rebajado de precio, por ejemplo.
0: Sí, sí, está claro. Lo más que pasa es que ahora está todos los sectores y no es por una cosa, es por otra, ¿eh? Que no, no es por hacer de menos a este. Por lo más que está todo el mundo igual, pero en este caso, que queríamos traerlo porque es un caso muy singular... Y que, efectivamente, no es también conocido pero todas de unas cifras muy muy claras, ¿no? Duplicar el valor de, 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 de los costes de transporte, 5.000 euros para una explotación de este estilo, por ejemplo, lo que has dicho tú, pues es mucho dinero, ¿no? Estamos hablando Exactamente de, el doble. de grandísimas explotaciones. Bueno, pues mira, hasta aquí este tema. Están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio y seguimos hablando aquí de campo, que hay otros muchos asuntos que tratar. Bueno, pues Jesús, más eh, temitas, por ejemplo, turismo rural eh, que vuelve a cifras prepandémicas. Se espera que para Semana Santa ya la ocupación rural sea alta. Se prevén que las cifras se igualen, incluso se superen ligeramente eh, gracias a las reservas que se espera se produzcan en los últimos días y en los próximos días y también las de última hora. No, La consecuencia de que hayan terminado las restricciones de movilidad y los cierres perimetrales, por supuesto, en la vuelta a la normalidad es una ansiada re recuperación de la situación que todos buscábamos, ¿no?, Turismo hay que recordar que es un motor fundamental para la economía española. A pesar de la inflación y la ralentización del crecimiento de esta economía, desde Funcas esperan que el turismo potencie el crecimiento. Lo explica en Capital Radio el economista señor de Funcas, María Jesús Fernández.
3: Especialmente las relacionadas
5: con el turismo. Nosotros pensamos que bueno el turismo seguirá recuperándose, seguirá
3: eh, normalizándose a pesar de, 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 esta, de, de esta guerra
0: y por comunidades autónomas el mayor número de reservas en Castilla y León y se posiciona en el primer eh, que se posiciona en el primer puesto no las provincias Segovia Ávila y Burgos son las más demandadas y seguimos con turismo hablando de pernoctaciones en este caso en casas rurales que suben el 324% interanual. En febrero los alojamientos de turismo rural sumaron un total de 486.000 pernoctaciones en febrero del 2022, lo que supone un aumento de este dato. 324%, que no está nada mal respecto al mismo mes de 2021. Y en las casas rurales se ocuparon durante ese mes el 12,5% de las plazas, 200% más que en febrero, con más ocupación en el fin de semana como es habitual. Nos decíamos Castilla y León. Destino preferido para hospedarse en un alejamiento rural. Porque hay que reconocer que Castilla y León también en las comunidades autónomas es muy bonita.
1: Hombre, sí, además de eso, claro, esto, luego, luego tiene cerca grandes ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, Segovia y Ávila está un tiro de, 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 de Madrid, que es una, una, una urbe con 5 o 6 millones de, de habitantes. Eso, eso también influye, aparte de que, que son sitios bonitos. Ahora, las casas rurales, con la pandemia... Eh, no, no sufrieron una, una precisamente la gente lo que buscaba era irse, irse a sitios aislados y, 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 y no, muy, no, no, no muy habitados quiero decirte que la, la crisis general que hubo cuando la pandemia a las casas rurales no, no fue tanta yo, yo, yo creo recordar que la, la gente buscaba esta, estar en solitario en, en estas casas no uh -huh. cuando, cuando, cuando sí, sí, pues, y,
0: y de hecho cayeron mucho los eh, el alquiler de, y las reservas en hoteles porque a la gente no le gustaba compartir, o sea, no es que se hubieran vuelto sí. solitarios, ¿no? Si no querían compartir no, los restaurantes, no, etcétera, no, por es, seguridad. Es que una ¿no?
1: casa rural es más una, una familia y, y son todos convivientes. Más una familia, una semana y son uh -huh. todos convivientes, los padres, los hijos, tal, viven uh -huh. siempre juntos, con lo uh -huh. cual el peligro ha sido menos en uh -huh. ese sentido, ¿no? Con, contra, contra la pandemia.
0: Bueno, pues ahí está un sector que va, va para adelante, Eso es alguna buena cosa, a ver cómo se resuelve la Semana Santa, ¿no?
2: En Agrobank. Todos son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
4: En Capital
0: Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Pues ya lo decíamos al principio del programa, lo decimos eh, siempre, el clima está un poco loco, el cambio climático yo creo que es un hecho ya contrastado y nos sorprenden eh, siempre pues situaciones un poco extremas, siniestros, con los que no se puede contar en un momento determinado y que afectan por supuesto a los cultivos. Y me refiero en concreto y esta vez a la bajada de temperaturas eh, fuertes, sufrida las heladas, la pasada semana eh, con este masa de aire ártico que provenía del norte de Europa y que provocó heladas o provocaba heladas de forma generalizada en buena parte de la península ibérica y ha causado pues graves daños en el campo, como pasa en estas ocasiones y en esta época cuando hiela. Y a todo ello hay que añadir también las inundaciones de semanas previas, ¿no? En fin, y para hablar de ello queremos charlar con José Carlos Sánchez, que es el director del área de siniestros de Agroseguro. José Carlos, muy, muy buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, eh, ¿cómo está afectando en general al sector? No sé si ya tenéis datos o no tenéis datos de qué impacto está teniendo estas últimas, o han tenido estas últimas heladas.
4: Así es. Eh, bueno, yo continuando con tu mensaje de introducción diría que lo que nos ha pasado es un, un baño de realidad del cambio climático que estamos viviendo en, en España y que está afectando a la agricultura española. No. Eh, la realidad es que estos este fin de semana anterior, estos tres días casi terribles de de temperaturas en, en toda la península, pues nos ha afectado de una forma gra grave, afectado al sector agrario, pues nos afecta a nosotros, pero afecta al sector agrario, y nosotros lo hemos catalogado como el, el mayor evento que hemos tenido de daños en la agricultura, eh, desde que tenemos conocimiento, un evento concreto de dos o tres días en, de toda la historia
0: del seguro agrario. Uh -huh. ¿Y el mayor evento en, en, qué, en qué sentido? Eh, quiere decir que, porque hemos, hemos escuchado en otras ocasiones, pues también catástrofes, grandísimas inundaciones y todo este tema, ¿no? ¿Vuestras estas... eh...
4: Pues en el sentido de que de punto de vista económico, pues, o sea, si todos recordamos, hemos eh, afectado a toda la península, hemos tenido daños de helada, o solamente hablando del fenómeno de la helada que hemos tenido estos días, pues hemos tenido daños desde Galicia hasta Granada hasta la zona incluso del litoral mediterráneo, en la zona de, de Valencia, con el Caqui y obviamente donde se ha llevado un poco la palma y los daños mayores es el centro del Valle del Ebro, en la zona de Aragón, eh, Cataluña, lo que es Huesca, Lleida, y la zona de Castilla-La Mancha. Uh -huh. Estamos hablando de un volumen de indemnizaciones que estimados inicialmente, son estimaciones que hacemos, eh, todavía no hemos recibido todos los partes, pero estamos trabajando en ello, de, de más de millones de euros de indemnización. Es, ese valor, eh, nunca ha sido eh, previsto por Agroseguro en ningún evento anterior. Hemos hablado de muchos fenómenos, de Filomena, de Gloria, de, de Borrasca, de, de todo pero esto ya supera con creces lo vivido hasta ahora, salvando lo que son los efectos de sequía, que como sabes son consecuenciales son en un tiempo diferente, son diferentes, no, pero sí podemos catalogarlo como el mayor evento o el peor evento que hemos tenido o vamos a tener según nuestra historia que son 40 años de segura agraria.
0: y ¿Y los agricultores están ya remitiendo los partes? Es decir, ¿se han puesto ya en movimiento toda la maquinaria?
4: Sí, sí, están acelerando los partes, ya llevamos ya hemos recibido más de 40.000 hectáreas, estamos hablando de cultivos que son muy muy, muy de alto valor económico, como son frutales, como son almendros, Y tenemos más de 40.000 hectáreas reclamadas y siguen llegando. Obviamente, eh, esperamos esas cifras eh, por dos o más, ¿vale? O la gente, pues, el agricultor primero, hay zonas que son clarísimas, como me comentaba ayer un compañero, pues, que solamente se ven que las hojas están afectadas, pero todos los frutos, en manzanas, en, en, en melocotones, en están perdidos. Pero hay zonas en las que todavía los síntomas están que ir viendo y tenemos que ver la evolución. El agricultor necesita también un poco de tiempo en zonas que no ha afectado de tanta gravedad también la evolución. Y entonces el, el, vamos, esperamos recibir siniestro durante tres o cuatro semanas seguro.
0: Y comentabas José Carlos que había afectado a toda eh, la península, por lo tanto, eh, ah, imagino que muchos eh, tipos de cultivos distintos, como bien mencionabas, ¿no están cubiertos estos daños en todos los cultivos o hay cultivos que no tengan asegurado este riesgo de heladas? Eh,
4: la, la garantía de heladas es una garantía básica que se tiene en todos los en todas las pólizas del seguro agrario. Está garantizado todos estos eventos. Es verdad que en algunas modalidades puede ser que la agricultura haya decidido solamente asegurar el periscope y se asegura una garantía básica, siempre tiene la, la, la gran mayoría de las de las pólizas. Este evento eh, le tiene garantizado. Y además estamos en sectores como en la fruta dulce, con niveles de implantación a nivel nacional pues, por encima del 70%. Así que podemos decir que, que el seguro agrario creemos que va a ser su función que prote, proteger al, al sector de una forma eficiente, ya que la gran mayoría de los agricultores tienen que esta garantía y esta pobreza.
0: ¿Y en qué cultivos esperan, si se sabe ya o se puede intuir ya que va a haber mayores daños?
4: Sí, nuestra nuestra previsión, eh, insisto un poco, son los primeros números que hemos hecho por la gravedad de, 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 del evento... Eh, nuestra previsión es que los principales frutos afectados, los principales cultivos son frutales y cereza. El momento que, que vino estas temperaturas si era crítico para ellos, estaba formado en flor, o sea, era un momento muy sensible. Y de ellos, pues de los 150 millones, pues el 74%, o sea, 111 millones de euros, pensamos que va a suponer las indemnizaciones que pagaremos en estos cultivos. El segundo, ya eh, también por la afección que ha tenido, sobre todo en zonas que se está. Ahora poniendo mucho mucho cultivo de almendro como Castilla-La Mancha, eh, estamos hablando de cifras que va a superar los 30 millones de euros. Y luego ya, pues es pues un purri, ¿no? Del caqui que comentaba anteriormente, que es sorpresivo, pues, pero tan afectado, y algunas zonas de viñedo, hortalizas, o sea, ya lo demás, vamos a decir que debido a la gravedad y al volumen económico que suponen los otros, los otros cultivos, pues casi pierden cierta relevancia.
0: Y luego la respuesta a AgroSeguro, la visita a las explotaciones, eh, ¿se está pudiendo realizar ya o todavía es pronto?
4: Sí, nosotros desde ya desde el martes hemos puesto en marcha toda nuestra mecánica, nuestro el equipo para, tanto propio como el personal externo para poder verificar lo que estaba pasando, por eso somos capaces de anticipar lo que va a ser. Eh, estamos ya en el campo. Obviamente todavía hay hay zonas en las que queda tiempo para que se puedan ver y ver los efectos y posiblemente los agricultores por eso tendrán que esperar a mandar el parte para verificar sus daños. Pero nosotros el equipo, tanto en Castilla-La Mancha como en Aragón y Cataluña, ya tenemos gente que está viendo eh, daños y siguiendo lo que está pasando y vamos a empezar de una forma más activa eh, este lunes. Nosotros no hay Semana Santa ni nada. Eh, el agricultores este año en esta situación es prioritario y empezamos aunque ya hay gente en donde empezamos de una forma masiva para intentar, bueno, pues, pues eh, darles este servicio, ver rápidamente las parcelas y atenderles como, como corresponde por tener un contrato y, y como clientes que son.
0: Uh -huh. Y leíamos el otro día, José Carlos, que habíais eh, aprobado, bueno, AgroSeguro había aprobado formalmente ya las cuentas de 2021, que además hay que recordar que fue un año excepcional eh, eh, de siniestros y preocupado nos quedamos, ¿no? Si ya dices además que este es todavía el, el siniestro de los siniestros, ¿no? Y con esas cuentas eh, ya consolidadas, eh, el balance leíamos que había supuesto pérdidas para AgroSeguro, esto... Esto ha sido así ¿Qué implica para para, la, para para la compañía.
4: Bueno, primero eh, primero para para el sector, o sea, que que yo creo que que nos demuestra las cuentas con en una pérdida técnica. resultado sea, técnico es un 118 es decir, de casi 100 euros cobrados de primas se han pagado. 118, ¿vale? no os pasaría nada si fuera un año coyuntural pues, puntual, pero para estar, está el problema que viene concatenado con nosotros los años anteriores donde hemos tenido esta misma situación, ¿vale? Yo lo vemos ahora mismo, estamos hablando de lo que nos ha pasado hace una una semana, ¿vale? Que, que bueno solamente como un dato que no he querido comentar y decir es que más del 30% de las primas que tenemos para todo el año se han consumido con este evento. Uh -huh. para el seguro agrícola esa nos cuenta un poco la importancia vale entonces bueno esto que va con lleva pues obviamente tenemos que trabajar todos la medición autonómica tenemos que trabajar las redes centrales con los con las agrarias para ver cómo podemos dar viabilidad a los resultados del seguro agrario porque al final es una herramienta de protección pero obviamente tiene que tener una viabilidad si no,
0: pues el futuro es incierto Sí, porque yo entiendo que si hay esas pérdidas, digamos, ese, de, ese déficit, ese balance negativo, ¿no? Eso repercutirá de alguna manera en las primas de los distintos seguros, ¿no? No sé si hay una relación directa, inmediata o cómo, cómo se gestiona.
4: Sí, pues deberemos de trabajar conjuntamente para ver cómo vamos, cómo compartimos ese riesgo, cómo podemos asumirlo por parte del agrario y agroseguro, porque seguro es el gestor del seguro agrario un objetivo de que tenga que tener habilidad financiera y técnica porque es el futuro ¿no? de, de, del seguro. Y de trabajar, posiblemente sea posiblemente a través de ciertos ajustes en las primas, en las coberturas, pero es algo que, que creo que es conveniente que nos pongamos a, a trabajar porque la vía que está en que, como he dicho anteriormente, es que, que, que esto sea viable y sostenible en el, en el, en el largo periodo de tiempo. Y uh -huh. ahora mismo los datos posiblemente pues, son, son preocupantes.
0: Uh -huh. Y cuando sucede este tipo de, de desequilibrios, eh, bueno, una forma de negociar, digamos, y revisar el, el valor del servicio de las pólizas en este caso, ¿no? Eh, pero ¿cómo se compensa en el corto plazo? ¿Tiene sistemas, lógicamente, agroseguro para las, las compañías del pool para poder eh, aguantar estos, eh, llamémoslo, déficits?
4: Eh, así es. Yo eh, he comentado anteriormente el 118% por ciento es ya, un, ya eh, superado el sistema de reaseguro que tenemos a través de, del consorcio de compensación de seguros. O sea, los seguros agrarios tienen dos llaves importantes. Una es la subvención que aporta el Estado y el Congreso Autónomo para facilitar el acceso a los agricultores a las pólizas. Y la otra parte es, es que daños en ciudades de, 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 de <ipingos> sin escalidad el consorcio tiene una protección, un aseguro, que se paga prima por ello también, ¿eh? y protege protege para que las pérdidas de los eventos no sean mucho más dañinas para el sector. Gracias a eso, solamente se ha quedado un 118%. Uh -huh. Si no, los resultados hubieran sido eh, peores. A título de ejemplo, el consorcio este año, sus resultados técnicos en el subrario es un 200%. Esto uh -huh. significa que ha cobrado 100 euros de prima a pagado 200
0: euros de, de necesario. Uh -huh. Bueno, pues esos son uh, los datos. Esperemos uh, a ver cómo evoluciona y cómo se van uh, cuantificando estas uh, pérdidas y estaremos pendientes de ello. José Carlos Sánchez, director del Área Siniestros de AgroSeguro. Pues muchas gracias por trasladarnos esta información. Un saludo.
4: Muchas gracias. Buenos días.
0: La Trilla con Juan Quintana,
2: Capital Radio.
0: Bueno, pues vamos avanzando, se nos va acabando el tiempo, pero tenemos que irnos a nuestra querida España medio llena donde ya saben que todas las semanas desaproximamos realidades de nuestros espacios rurales y proyectos y actividades necesarias para el sostenimiento de esta estructura socioeconómica rural tan necesaria para nuestro eh, país y para ello hace falta eh, que actúen y que funcionen en muchos sectores, pero sobre todo nos lo cuenta siempre con mucho detalle... Nuestro compañero Pablo Maderuelo, que hoy se va a centrar en algo tan interesante para nosotros como es la ganadería en extensivo. Eh, Pablo, muy buenos días.
2: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, buenos días a todos los oyentes de La Trilla desde la España medio llena. Como siempre en esta sección del programa vamos a hablar sobre el potencial del medio rural de nuestro país, que es mucho, especialmente cuando hablamos de sostenibilidad, como sabes. Esta semana vengo a hablarte de uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses, de la ganadería extensiva, que es la que aprovecha los recursos naturales del territorio, principalmente a través del pastoreo. Así que vamos allá, hablamos de ganadería extensiva. Mm hmm. En los últimos años, la ganadería extensiva y el pastoreo han ido ganando un creciente protagonismo en distintos ámbitos, no solamente en espacios técnicos vinculados a la agricultura y la ganadería, sino de forma cada vez más frecuente en asuntos referidos a la sostenibilidad, a la conservación del patrimonio natural, a la lucha contra el cambio climático o al desarrollo rural, entre otros aspectos. Román Santalla es secretario de ganadería de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Con él hemos querido hablar para entender exactamente por ¿Por qué la ganadería extensiva tiene este componente de sostenibilidad medioambiental y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta?
6: La ganadería extensiva eh, de cara al medio ambiente y una producción sostenible y, e incluso eh, pues, eh, en, en términos de avance también para reducir emisiones, etcétera, Yo creo que tiene, tiene todos los aspectos positivos todos, porque además eh, fomenta de una manera eh, muy eficiente todo el aspecto de la biodiversidad, no solo eh, en cuanto a, a vegetación, sino también pues el distinto tipo de, de insectos e incluso animales. Es decir, eh, yo creo que es una ganadería eh, que hay que lógicamente que, que potenciar y que hacer sostenible. ¿Por qué digo sostenible? Porque en términos económicos no es sostenible. Es decir, el, el, el kilo de carne se pretende pagar como hace 30 o 40 años, el litro de leche eh, se paga como, bueno, que no cubre los costes de producción, también como hace años. Entonces, el problema peor que tiene la ganadería extensiva en estos momentos es su falta de rentabilidad y sostenibilidad económica. Por lo demás, yo creo que tiene todos los parabienes que, que se le pueda dar a, digamos, a, a, un, a, un, a un sector económico, vamos a llamarlo así, porque al fin y al cabo es una parte de, de la, la productora de alimentos, en este caso normalmente pues son carne, leche, etcétera, Se pretende potenciar incluso, pero no es sostenible porque luego tiene pues eh, serios adversarios entre ellos el enemigo más grande que tiene son los precios, pero bueno, no hay no son otros problemas menores como por ejemplo los ataques de fauna salvaje, lobo, etcétera, etcétera
2: Esta semana te traigo un caso en primera persona, es el de Ángeles, que es ganadera de ovino ecológico, que cuenta también con una quesería artesana ha recibido varios premios, como el de Juventud, de la quinta edición de los premios del campo, otorgado por el norte de Castilla o el premio proyecto ecológico de los premios surcos de Radio, Televisión, Castilla y León Ángeles nos ha contado su historia.
3: Pues mira, eh, yo tengo una granja de, de ovejas de raza churra junto con mi familia en la que también gestionamos eh, pastos y tierras de cultivo. Además tenemos una pequeña quesería donde transformamos la leche en queso y también comercializamos nuestros propios eh, lechazos. No todos, pero sí que una parte de ellos los vendemos en producción ecológica. El resto, bueno, los vendemos a, al mercado convencional.
2: Entiendo que es una explotación familiar que viene de, uh -huh. de varias décadas atrás, ¿no?
3: Bueno, realmente eh, mis abuelos tenían vacas, fue mi padre el que, el que empezó con ovejas, pero bueno, antes de nacer, tanto mis hermanos como yo. Y nosotros, eh, cuando nacimos, cuando llegamos a la familia, las ovejas ya estaban, estaban antes que nosotros. Entonces, bueno, siempre eh, nos hemos criado cuidando las ovejas y la verdad es que empezó como un juego. Y ahora eh, los tres hermanos estamos trabajando ya profesionalmente en la granja.
2: ¿Dónde está ubicada la, la granja, Ángeles?
3: Nosotros estamos en, en Pariza, en Arribes del Duero, Zamoranas.
2: Obviamente vosotros eh, habéis encontrado, digamos, eh, al hilo de lo que te decía antes, una oportunidad profesional. Eh, habéis hecho vuestra vida profesional en torno al mundo de la, de la ganadería en Castilla y León, sin necesidad de, de, de iros a otro sitio, ¿no? O sea, para vosotros ha sido un elemento para, para poder hacer vuestro proyecto de vida.
3: Sí que es verdad que todos nos hemos formado y hemos salido fuera, fuera de la provincia, a formarnos. Pero, porque bueno, siempre teníamos claro que, que es importante... Eh, pues saber, es importante poder elegir, porque realmente como nosotros estábamos aquí, nos parecía lo normal, pero es cuando sales a estudiar fuera, cuando ves otras cosas, que ya eh, decides, tomas la decisión de decir no, lo que quiero hacer es esto, es vivir en mi pueblo, es trabajar en mi ganadería, en, en mi proyecto de vida. Entonces sí que ya los tres decidimos volver, digamos, aunque nunca nos hemos desvinculado, porque incluso en épocas de estudio pues veníamos el fin de semana, pero bueno, eh, ya profesionalmente.
2: Eh, ¿El pueblo en el que vivís cuántos habitantes tiene?
3: 150, eh, más o menos.
2: Luego entiendo que el hecho de que os hayáis quedado allí de cara pues eh, a, a que haya niños en, en el pueblo y demás, pues habrá, habrá, habrá sido importante, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, mi hermano tiene tres niños, el más mayor es el único que va al cole, pero los demás todavía no. Y es un cole que hay cuatro niños en total, entonces pues eh, es una población muy envejecida y, y bueno, es algo que, que no es que nos pille de sorpresa, esto se va viendo venir cada vez con menos servicios, tenemos que estar luchando por el médico, tenemos que luchar por las telecomunicaciones, por las comunicaciones terrestres, bueno, es que es una lucha constante realmente.
2: Sí, pero por lo que me cuentas, si el colegio tiene cuatro niños y tu hermano ya tiene uno en edad escolar, eh, eh, parte, de, parte de, de la responsabilidad de que esté abierto eh, la tenéis un poco vosotros también, no entiendo porque sí, también hay... también <ríe> sí. <ríe>
3: sí. Eh... sí, pero bueno, nosotros siempre hemos eh, luchado por los servicios públicos y creído en ello uh -huh. y por eso pues pues mantenemos intentamos mantener también eh, aquí la escuela.
2: Ángeles, me estabas contando lo difícil que es hoy en día vivir en pueblos con poquitos habitantes eh, por esa falta de servicios, por esas dificultades, que cuando no te cierran el consultorio no te funciona internet, cuando no eh, es todo esto te quitan la frecuencia de un autobús. Eh, a nivel del trabajo que hacéis eh, en, en la explotación que tenéis, ¿qué necesitaríais, qué medidas habría que tomar para favorecer, eh, al margen de todos estos servicios públicos, como ciudadanos, ya como profesionales de vuestro sector, qué, qué, qué echáis de en falta?
3: Eh, primero, un, aparte de, de todo esto básico eh, pues económico también, un apoyo económico, porque realmente eh, no se está pagando la labor que hacemos con la ganadería extensiva, limpiando los montes, manteniendo biodiversidad, eh, cuidando razas autóctonas que de otra manera se perderían, cultivando también variedades locales. Todo eso no, no se paga ni se reconoce. Y después también, de cara eh, pues, eh, al resto de la sociedad, eh, sigue habiendo una mala imagen del sector primario y, de, y es como que vivir en el pueblo es un fracaso y el éxito es la ciudad, cuando para nada es así. Sobre todo una vez que conoces la ciudad, porque parece que todo es tan maravilloso allí y, y no, es igual. Quiero decir, ni mejor ni peor. Para mí, peor, pero, pero bueno, que, que no, no es tan bonito todo como, como lo pintan. Entonces, eh, la sociedad ve eso, está cada vez más alejada y lo que, bueno, nosotros desde la granja, siempre que viene gente, intentamos acercar nuestra realidad al mundo urbano que nos entiendan, que nos apoyen. Pues ahora con la pandemia, pues al final nosotros somos los que producimos alimentos y, y esa labor, pues sí, se reconoció fugazmente, pero bueno, también tenemos una memoria muy frágil y luego se, se vuelve a olvidar. Y por parte de, de los eh, gobiernos, pues que esa labor que hacemos se reconozca, se reconozca y se premie de alguna manera financieramente, que se reduzcan impuestos, que pues no sé eso por lo menos
2: Te doy la vuelta a la pregunta en, en positivo, pensando en la ganadería extensiva, ¿qué potencial ves en la ganadería extensiva de cara a animar a gente que esté pensando en quedarse en sus territorios a, a lanzarse a este mundo en el que os habéis metido tus hermanos y tú?
3: A ver, la satisfacción de trabajar en la tierra de producir alimentos eso es también impagable pero claro, tiene que ser rentable si no, no, no es posible entonces que se favorezca intentar aprovechar, porque sí que hay varios programas que aprovecha, puedes aprovechar para instalarte eh, luchar por la producción ecológica, que es más fácil no, es, no necesitas tanta infraestructura y al final es lo que, lo que está teniendo futuro e intentar ver que la manera de afrontar los grandes retos que tenemos pues, como país y como sociedad que es el cambio climático y la despoblación del medio rural pasan por la ganadería extensiva.
2: Hasta aquí, Juan, la sección de esta semana de la España medio llena. Espero que haya sido de interés para todos nuestros oyentes. Vuelvo la semana que viene y seguimos hablando sobre el potencial del medio rural de nuestro país. Que tengas buen fin de semana y buena semana.
0: Pues muchas gracias Pablo, buen fin de semana también eh, para ti, que pases buena semanita y la disfrutes y seguiremos seguiremos hablando de esta España medio llena que tanto nos gusta como también eh, nos gusta nuestro sector y Jesús nos queda poco tiempo pero antes sí quería comentar algún dato, por ejemplo los datos de maquinaria que de enero a marzo están eh, bajando las ventas, ¿no? no sé si tiene que ver también como todo parece ahora con esta crisis eh, que tenemos
1: Tiene que ver totalmente Juan si tienes ma maquinaria que puede ir tirando no es el momento de gastar. ...de gastar con, con, lo, lo, con los beneficios que, que tienen los agricultores... ...que van tan ajustados, ¿no?... ...ha, ha, ha descendido de, de, de enero a marzo casi casi un 6%. Fíjate qué curioso, ¿no? ...que la, la máquina o, o, o las máquinas remolcadas o las suspendidas... ...han bajado un 4,6% y los tractores un 5%, es decir, casi, casi a la par. Sin embargo, un remolque nuevo los remolques nuevos han, han descendido 20%, es lógico. Si tienes uh -huh. un remolque, un remolque no se sé, deteriora. Si, si, si puede tirar un poco más, le reparas como sea y tal, y, y no te gastas en, en un remolque nuevo. Eh, uh -huh. eh, lo dejas para pa, pa, cuatro años. Eh, quiero decir que bueno, Andalucía es la, la región donde se, se vende más maquinaria, luego en Castilla León y por
0: último Cacía La Mancha. Uh -huh. Que son las la grandotas, las grandota, grandes superficies. Oye, y lo que sí que se consume también poco, no sé si más o menos, pero que a lo mejor habrá que darle un empujón porque son cosas son cuanto menos originales, es, eh, por ejemplo, los te voy a traer hoy dos productos aquí. Una pena que no esté hoy, Laura, porque estas cosas le encantan. La semana que viene se lo voy a recordar, que le encanta probar cosas nuevas. Una son los huevos de Emu, que de Emu sabes que es esta, una avestruz, ¿no? Una avestruz más pequeñita, ¿no?
1: Sí, es como una avestruz. Eh, Dices tú que es... Bueno, eh, 30 euros vale un huevo, tú. Está bien, ¿no?
0: Vale un huevo. ¿Eh? Vale, vale un huevo, <risa> sí. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, yo, lo has dicho tú, no yo, ¿eh?
1: Y, y puede llegar a pesar hasta un kilo la, la, la clara de, 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 de un de solo huevo. Lo, el huevo debe pesar dos kilos.
0: 30 euros por huevo, qué barbaridad. Bueno, pero eso se consumirá todavía... Yo la verdad es que nunca lo he visto en ningún, en ningún lineal, en ningún que se no, vende en, en restauración. Que, no ¿no? que,
1: que no le dé a un, a un Michelin de las estrellas... Sí. por... Hacer platos con huevo de emu, que, que ya está al ya está marcha la cosa. Uh -huh. También llama la atención la, la leche de camella. Sí, ¿eh? pero
0: fíjate, antes, antes de entrar con ese producto que ya va a ser el desayuno completo, ¿no? el huevo de emu con la leche, ¿no? Es que los, los, los emus ponen los huevos solo durante las temporadas de, de altas temperaturas y del resto del año hay muy poquitos entre... Que se consume ya. poco, que son muy grandotes, que para un huevo frito ya te puedes poner ya. morado es demasiado quizá, ¿no? Y que luego se producen muy poquitos, pues la verdad es que el precio se encarece se encarece a lo bestia, ¿no? Pero bueno, hace falta para cocinarlo, o, no sé, una, la, la, la sartén de mi casa no sirve. Y Ahora. que,
1: y que solo, se, solo se consumirán en temporada, ¿no? No sí, que un huevo sí, sí. lo conserven. Meses y meses, ¿no?
0: Ahí tienes que comprar la paillera, la, la, la o sea, la paella, como dicen los valencianos, y el huevo para hacerla a lo, a lo grande. ¿Qué decías de la leche de camella? Que también no, tema que, me interesa? Que, que
1: es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hay una explotación en, en Canarias que tiene 400 camellas, ¿eh? Oye, un, un, kilo, o sea, un litro de, de leche de camella, 80 euros el litro, ¿eh? Yo no sé los litros que, que da una camella, pero entre 0 40 céntimos de un, de un litro de leche de vaca, o 0 y 38 céntimos. <risa> Y 80 euros un litro, hay gran hay diferencia. ¿eh? Pero
0: 80 es el precio de venta al público. ¿no? Me imagino
1: al público, claro.
0: por acá también, tú imagínate cómo han evolucionado genéticamente y se evolucionan las explotaciones para sacar el máximo rendimiento a la leche de, a la leche de, de vaca Como si eso se hiciera con otros animales bajarían muchísimo los precios evidentemente ¿no? Yeah, yeah. pero bueno, es una leche tradicionalmente he oído hablar de ella, mucho en países árabes sí, etcétera, sí. ¿no? Por, porque es muy proteica en esos países que, bueno, que trae, trae, no, habitualmente no, tenían poco alimento y no, ya no además cambiado
1: no, no tienen lactosa, con lo cual uh -huh, eh, uh -huh. para públicos que, que no admitan lactosa, pues es, es conveniente ¿verdad?
0: bueno, pues tenemos aquí alimentitos que algún día habrá que probarlos la semana que viene contrastaremos con nuestra especialista gastronómica que es Laura nuestra nuestra experimental en ver, gente, en, en temas nosotros lo dejamos aquí Jesús agradecemos a Jorge Zume tomando los controles técnicos y nada que pases eh, muy buena semanita disfrute de unos días de descanso si te los y, vas a coger
1: igualmente se los deseamos a nuestros oyentes
0: ahí y, está pues disfruten, pásenlo bien, conduzcan con cuidado si se tienen que mover y recupérense y descansen, que es fundamental. Un saludo y que pasen muy buena semanita y en siete días, eso sí, volvemos a estar con todos ustedes.
4: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Esos son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate
6: ya a Porque tú vuelves de
4: Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en Cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. La
3: economía despierta. Capital Radio.